0: 先跟大家分享一个题目，叫做“无人在你面前站住”。啊，大家可能对这个经文应该是比较熟悉的，在《耶稣雅集》里面有一本书呢，是非常奇妙的书。这本书是很多人熟悉的，就是《荒漠甘泉》老版的《荒漠甘泉》。它为什么奇妙呢？对于任何一个走天路的人，他有一个特点。我考察过很多人，我自己是亲身经历。但是每一天呢，就按照年月日，哈，就有一篇短文给你来灵修，啊、呃，来阅读，来思想，来得到力量。我自己考察过很多次，所谓的很多次就是一年是一遍了， 3 6 5天，对吧？考察过很多遍，而且呢，也观察过很多人，几乎啊那一天有一个神奇的事情啊，就是那一天你读到的正好是你需要的，哇，这个是太神奇了。所以，呃，其他的书我也没用过啊，我也没用过啊，这是所谓《花木甘泉》。那个时候我在武汉念书的时候，啊，就是这样的。那么。这个《荒漠甘泉》呢，在里面呢，我就很多都忘了，因为到现在已经很多年了。我这个后来在后面的这种信仰的追求里面呢，就开始，当然就是有不断的有新的书来，不断有新的学习，但是我仍旧能够记得两件事情，就是《荒漠甘泉》里面讲到一个故事，就是讲到一个。老奶奶跟她的孙女谈话，解释什么叫做信心，对吧？那个时候我正好在学习信心啊、哦。这个这个老奶奶就说：“什么叫做信心呢？信心就是说，啊、哦，这个孙女说，我圣诞节了，我要呃得到一个消息啊，或者是谁啊告诉我答应我，哦，就是她的奶奶，好像就是她的奶奶答应给她寄一个礼物。”但是迟迟没有收到，是吧？那么的话呢，他旁边的这些成年人呢，都就啊劝着不要再等了，啊，不可能了，还下大雪，我记得还下大雪，是吧？但是这个小小女孩那个孙女呢，就非常的单纯和天真，就是说我认识我的奶奶，他这个礼物一定会来的。后来真的来了。他就举了这个例子啊，这个例子当然对我就当时的帮助很大，啊，那个帮助很大。他就是说啊，这个小女孩呢，她不是肉眼看见有没有，而是她知道这一个对她说话的这个祖母啊，这个奶奶啊，所以呢，他这个里面呢，当时当然就是解释信心。那么当时我正好是在操练信心，啊，操练信心呢，就是，沃利的签证九次拒签是吧？啊，就是要来美国啊，我们刚刚结婚啊，然后呢就分手，一共等了三年，这个故事呢很多人都知道，对吧？所以在那个时候，这个花木甘泉就对我非常大的帮助，我就信了。我不能信了，我已经接受了，我已一旦去行了，哎，结果之后发生了，我哩后的钱就就拿到了，对吧？就来了，啊，这个很多人都知道知道这个故事，我就不讲了。第二个，第二个对我影响很大的就是穆勒弟兄的天人合一的见证，就他的祷告是通天的，对吧？那个时候我能够。看到的大概就是两个见证，一个是他坐的船要靠岸，有大雾啊，那个船长就告诉他：“你不要等了，这个船不可能靠岸的。”这个穆勒就是说我认识的神不是这样，结果终于靠岸了，啊，所以这个船长就是非常稀奇，是第二个就是讲到穆勒弟兄他在祷告求神给他的太太身体不好，要一个呃扶手的摇椅。大概是还是一个特别的颜色，啊，结果刚刚祷告完，有人敲门说：“莫德弟兄，啊，我这里有一个摇椅，啊，他说谢谢你，这不是因为没有扶手，对吧？啊，然后这个人就走了。啊、哦，那等一下又来个敲门，他说：哦，莫德弟兄，啊，这是神让我给你的，啊，这个摇椅是有扶手。他说错了，谢谢你，但是颜色不对，对吧？第三，这对我影响非常大。之后我就忘记了。”因为《荒漠甘泉》里面介绍穆勒弟兄是很有限的，大概是到了二十年之后啊。换句话说，从现在开始算起呢，可能是十年，至少是十年之前。我在某一本书里面看见一个事情说，说记载了穆勒弟兄神听到他祷告五万次。结果那个书我找不到了，我到处找。我说这个太神奇了，这个太神奇了，有吗？哦。后来找到了，真的是，在他自己的自传里面，对吧？因为呃有不同的名字啊，有不同的语言啊，啊、呃，所以有的时候就呃搞混了。换句话说，什么意思呢？换句话说，我并不是一开始就知道穆勒弟兄的方法，我不是一开始就知道穆勒弟兄五万字，我在一生当中四十年，神给我一个方法。我现在回过头来才知道，神就故意把我带到这个方法，啊，就是硬碰硬，硬碰硬啊，啊，就是不看别的书，哈、啊，就是只要是里面很清楚是有感动的，就把命投进去，把我的命摆进去，是、啊、跪下来祷告就是四个小时，啊，就是这样。就是这样，用用自己的这样的一个生命去看这个神到底是不是真的。现在我才知道，哇、哦！神常常是让我经历五年、十年之后，才把道理告诉我。都是这样的。我是在疫情的时候，事事实上我是在写我岳父的这个传记的时候，经过那个神学家，他在告诉我。这个是叫道成肉身这条路，道成肉身这条路，就是你里面有活泼的道，然后你就这样的去经历、去生活、去挣扎、去折磨、去去苦恼、去孤独，走不走得出来？这条路，终于走出来了。这是这条路，这是有神学传统的，是吧？所以。啊，这本书是很神奇。我知道，我每天必须要看这本书《荒漠甘泉》啊。但是它给我的最大的影响，可能就是记得起来就是这两个啊。那这个我在这个阳历年，今天是新历年啊、哦。我阳历年讲的偏道，今天是。这个这个阴历年，中同学又讲一篇道，哇！我也听到很多人用《花墨甘泉》的第一一月一日《圣经》的经文来彼此勉励，它是什么呢？《生命记》十一章十一节。昨天晚上沃利还用这边，他说很容易记，《生命记》十一十一啊，十一章十一节啊。《荒漠甘泉》的一月一日，这个是个很大的应许。我现在还记得《荒漠甘泉》给我的三个最大的影响：第一个就是那个老奶奶和祖这和这个孙女的对话，信心；第二个就是穆勒弟兄的神奇的祷告；第三个就是一月一日开篇。我现在还记得，那是差不多四十年前了，应该是差不多四十年前啊。我还记得当时读到这个的那个心情。他怎么讲？你们要过去德为业的那地，要过去啊，你们要过去那德为业的那地，乃是有山有谷、雨水滋润之地，是耶和华你神所眷顾的。从岁首到年终，从一月一日到最后。不管你是中国新年还是阳历年，对吧？耶和华，你神的眼目时常看过那地，亲爱的读者，开始开始啊！你们去看，今天我们站在一个新的境界上，前途茫然，呵呵是不是？前途茫然，摆在我们前面的是一个新年，等待我们经过，谁也不能预知在将来的路途中。有什么遭遇，有什么变迁，什么需要？可是，在这里有一段经文，就是刚才的经文，就是《生命记》十一章十一节。父神那里来的信息，顶能安慰我们，顶能激励我们。耶和华的你神，这个就是圣经上所说的耶和华你神眷顾，从岁首到年终。耶和华，你神的眼目时常看顾那地，啊、哦，开始了，新年开始了，结果呢？往前走了，没有人知道。什么叫做高山低谷啊？就是流泪了、叹息了、孤独了、误解了，是、哦、不舒服啊，不如意啊，不平安呐。<笑>很多是不平安了。我四十年， 1 9 7 9年信主，四十多年，每一年都是这样的经历。四十年，从最开始到最后，啊，无论是一生，无论是一生，你平生的日子，你一生的日子，还是一年，没有人知道中间会发生什么事情，没有一个人知道。但是他有一个应许。就是神一定看顾，这个是个非常矛盾的。既然不知道，既然我们大概知道，他一定是高高低低，高山低谷。记不记得我讲个故事？这是真实的故事，那么我们教会有一次去这个这个这个去去这个呃一些童工。去特会还是呃怎么样的一起出行吧啊，就是我们教会的创始人之一啊，坐在车里面就跟我在后面讲啊，他说平安呐、啊，因为我的出生名字叫平安平安啊，我们非常羡慕你的属灵的经历啊，有高山有低谷啊，非常的啊这样的啊惊心动魄啊，也非常的令人羡慕。我们的经历呢，我们正好开到 Oklahoma。像奥克兰后方的平原，非常的一望无际的 boring， 我当时就说，我现在还记得，高高低低不容易啊，高高低低不容易啊，呃，其实我们是希望平安无事啊，是吧？所以这是荒漠甘琴给我的三个一生的印象，一生的经历，是所以，这里来简简单解释一下穆勒弟兄的见证。神听了他五万次祷告，大概是怎么回事他是在英国历史上黑暗的时代，他建立了五五座孤儿院。我这个图画没有给你们看，图画里面很吓人的，看不到边缘的人呢、啊，都是他喂养的儿童啊。钱从哪里来啊？粮食从哪里来啊？抚养照顾了一万多个儿童，建立了一百一十所基督教的学校。我们现在搞网校，我们都搞得辛苦得不得了。一百一十七所基督教学校，为十二万青年青少年提供了信仰教育、脱贫、进入社会的机会。而且一个最稀奇的，他从不问人有任何的捐款。我们今天捐款都不知道往哪捐，我们捐款，我们我们要去募捐的时候，心里很焦急。他从不捐款，跪下来祷告五万次，神听他的祷告，两万五千次，当天就答应。啊，这叫什么？无一人，无一人呐、啊，在他面前站立得住，没有一个人能够在他面前站立得住。所以他一生在神面前立志，绝不向任何人募捐，完全没信心祷告。他的个人的日记中记载了一个神籍，六十年的，嗯、啊，看不见了。哦，好，大概就是下面没有。哦、这个我这边讲到，准备了二十多个小时，还是捉襟见肘，对吧？两万五千是当年当天就答应了，是吧？所以。所以，啊，这本奇书啊，就是给了我的信心。当时握力的签证，而且呢，我就走这条路，道成肉身的路，用自己这条命，就去硬碰硬的去看这个神到底是不是真的。结果呢，神听神让我看见他的作为七万次。我告诉大家，我怎么算的，从一开始信主。到今天， 1 9 7 9到二零一九，四十年的信仰历程。1 9 7 9到一九八二，大概四年，是吧？是不是四年、啊？四年每天只有两次，因为,为什么呢？那个时候刚刚信主，是吧？每天两次看见神的作为，就是有感动啊，就是流泪啊，就是看见神的见证啊，啊、呃，听见神的见证啊。然后呢？四年两千九百二十次。从1983年开始不一样了。1983年我得圣灵浇灌，我得了印象，彻底变了。一天五次，经历圣灵的带领，三十六年，六万五千七百次。我现在一天五十次，我算了的，我都没算，我都没算到这里，哦，我都按还是按照一天五次算。然后 ，1983 年开始到192019年，每一年都辅导很多人。我就算的最低的，一个月辅导一次一个人，辅导一次一个人，三点一线、九点三线十次，一个案例是十次，你看，所以总共呢是 72,000 多次。这个就是荒漠甘泉给我带来的三个大的这个祝福。这个三个大的祝福是从哪来的？呢？是从1月1号的那个啊，这个《生命记》11章11节，你们要去。新年，我们是新年啊，我们的一月一号啊，我们是这个龙历年啊。今天有很多人都有这个盼望。我刚刚来听了一篇道，几乎每个人都有一个盼望。我相信每个人下意识的一个盼望，新的一年开始了。不管路是多么的渺茫，不管时代多么的黑暗，是不管我们有什么样的东西是不明确的，但是每个人都有盼望。这个盼望是什么？是神给的，也就是荒漠甘泉一月一日，也就是生命记十一章十一节，也是神自己的话，给我们每个人一个盼望，他必看顾，而且我们要过去得地为业，但是中间没有人知道，这就比较麻烦了。这个就是我今天要跟大家分享的。前两天问屋你啊，我也忘记了，他们俩很兴奋地跟我讲，今年有大事发生，今年好像有一个转机。我就我忘记他们具体讲什么了。我就跟他们讲，我说我在教会有个重要的 announcement， 呵呵重要的宣告。四十年，你看这个铁拳经常。用我的话来讲，这条路是走得通的，这条路是走得通的。我现在还要告诉大家，这条路是可以过去的，不单是走得通的，还可以过去的。我已经过去了，我就再回来，把我们都带过去啊！我非常兴奋了、啊，今年一月一号，我非常兴奋了、啊，啊！感谢主，功夫不负有心人了、啊，四十年，啊，四十年。所以在那个时候，我读到在那一段时间，我们也我也不知道前后顺序了，《迎着光漠甘泉的第一月一日》这一篇，让我开始了一个道成肉身。寻求神、认识神、经历神、跟随神的一生。如果有人问我朱建你的侍工是什么，我现在明白了，我就是昨天前天才明白的，就是那个陶铸那个偷子 ，the ministry of pursuing God。我现在明白了，我的侍奉，我带领的教会、带领的弟兄姊妹，只做一件事情，从来没有改变过。就是追求神、认识神、经历神、相信神、侍奉神的这一条路，这个就是我的侍奉，这就是我们的教会。The pursuit of God, never ending， 从来没有停止过，懂吗？所以在那个时候发生了，有的时候低谷，低谷到一个地步，不信主了，我不要信了。我去入党去，这个话我都讲出来了。我不要信主了，低谷是吧？高山哇啊，到天上去了是吧？天开了，那个时候天开了是吧？神天天对我讲话，我都做笔记的。讲到一个地步，我害怕了，我说这这太可怕了。这个就想到圣经上所说的，凡是遇见神的人都脸色嘎白，扑倒在地。我就明白了，抬都不敢抬起头来，真正遇见神。后来我把那个笔记本扔掉了。我讲过很多次，我只记住《约书亚记》第一章，而且对我最震撼的就是《约书亚记》第一章第五节：“你一生的日子，没有一个人在你面前站立得住。”你一生的日子，没有一个人在你面前站立得住。我当时绝对拒绝，我说：“主啊，这不可能的，我拒绝接受。”天开了，我只有一个条件，我说：“主啊，这是一代人，只有这是一代人，我才接受。”我当时拒绝了，我把那个笔记本扔掉了，我不要了。主啊，你把天关了。是吧？所以，在那个时候，就与神有约，神就将他的启示、使命托付，就告诉我了。所以有很多人问，我还记得文翠也问过，是吧？怎么可能一个人是这样的追求？啊！你们如果真正明白，你知道了你就知道了，你不知道就不知道，对吧？所以，《耶稣雅记》第一章第五节，你平生的日子就是你一生的日子，必无一人在你面前站立得住。我说过了，我拒绝一个人接受，是我说，如果是一代人的。我愿意来啊，接受并且啊，跟啊众弟兄姊妹一起来。所以呢，我就有一个盲点啊，有时候比较是色盲啊，一个盲点就是比较容易看见别人的优点长处，啊比较不容易计计较别人的短处缺点，这是我的一个特点，是吧？啊、哦！所以呢，我看到的人呢，看到我们当中坐的人呢，都有一个特点：你们在圣灵的里面，你们在主的应许的里面，没有一个人在你面前能够站立得住。我不是讲专业啊，啊、哦，我也不是讲你的性格啊，每个人都不一样嘛，我们都知道嘛，每个人的指纹就不一样嘛。我不是讲自然的，我不是讲专业的，啊，我不是讲性格的，我是讲在神面前，我能够看得到，如果你们走出这一步，你们每一个人在神面前都会是这样，没有一个人在你面前能够站立得住。但事实上，很多时候不是这样，为什么不是这样呢？是因为我们还没有走到那一步。所以我们需要有这样的盼望，需要有1月1号，需要有个新年，需要有《生命记》十一章十一节，需要有那个啊，这个走得通的那条路，过得去的那条路，可以得到的那条路，得到应许的那条路，对吧？所以啊，我当时是战惊恐惧，后来呢？啊，我们当时校园有一批啊，我们在武汉校园有一批啊，当时我们也有同班同学有一个啊非常啊少见的啊一个同学叫吴天凡，我直到今天没有看见第二个人超过他的，我眼睛看得见的，我遇得到的任何人，我没有看到第二个人超过他的。啊，就是无一人在他面前站立得住，那，所以啊，他的故事我我讲过很多次，我这里就不讲了，没有这个时间。啊，我在十二课里面讲到，结果我就到云南去看他，他就被分配到云南，是吧？云南的一个高山上，啊，在昆明要坐八个小时的汽车颠颠簸簸的上山。上了山以后，那个是水利工程，很多人在那里都是精神面貌不正常的，哎，没有文化，有吗？在那里，他每天在那个山上就拿了一个一个这个风这个这个、这个、这个电子琴，每天在那里敬拜，有吗？就在那里敬拜。所以啊，啊、哦，我去看他，啊、哦，看了以后呢，我说啊，我们一起去祷告吧。我们信主， 1 9 7 9年信主是很少啊，那时候信主的人很少。我们上山去祷告，在那个山上，它已经两千多米了，啊两千多米的山了，还往上爬，爬到云里面去了。我们在这里祷告，哇，在这个祷告就啊，当时就感动，为中国祷告，中华民族祷告，求主来拯救中国人，那打光哭啊，那个。天凡的祷告是最大的一个特点，就是哭、呼天喊地，啊，就是这样，最大的一个特点，啊，我我你都知道的，跟他一起祷告都不愿意跟他在一起，都愿意离开的，为什么他呼天喊地？我们祷告，哎，那个时候我就里面有一个感动，神听了这个祷告，我就不讲神的那个秘诀啊，神听了这个祷告，我下山以后就奔走相告啊，我后来就出国了嘛。跟着讲，我说谁要拯救中国人？你们知道吗？谁要祖国中国人？你们知道吗？后来一听有赵天恩牧师的三化意向，我说哦，他早知道了，<笑>是个印证，是个印证，啊，连那个王志勇牧师说，他说三元河流和三化意向是有连接的，呃，当然是有连接啊，这是有。我就后来写写给王志勇牧师，我说我这个事是一个经历的。是一个神有约的经历的，我在上面祷告，神听了我的祷告，啊，是特别的一个祷告。是国度连接一二三，是一直直到今天，我没有违背从天上来的意向，我没有违背从天上来的意向，我走到任何地方，无论是音乐施工，无论是教会，无论是小组，无论是工商施工，无论是教育，从不离开。国度连接一二三啊！当然，这个最后的命名是理会命名的。国度连接一二三，我不会违背天上的意象，我不会违背那个隐秘之处的神对你讲的话是没有办法讲跟人讲的，你知道吧？所以在那个时候，就是那一句话临到我，约书雅记。第一章里面有很多的神的应许，当然你要记住神的话，守住他的话，对不对？等等等等，很多。但是最厉害的，让我不能接受的就是，我你啊，就是你平生的日子，你平生的日子必无一人在你面前站立得住。不是讲专业，不是讲性格，不是讲经历。不是讲能力，是讲在神面前的啊，这个领受。所以我们来看，必无一人。为什么是必无一人呢？是因为你是你，或者是我，是从神，是从神托付给你的，托给你的。独一的使命，你要看一个人，他在神面前，在人面前，是不是没有另外一个人可以跟他站在一起？你就看一件事情，他有没有从神给他一个托给他的，从人从人的话来说，非他莫属，非他莫属，是吧？那不是说要世界伟人啊，不是啊。啊，不是要啊！我们教会以前有一个姊妹叫余方言，神托付了一件事情，回去生孩子。他把新墨西哥州大学的工作辞掉，很好的工作，他们系主任不可思议，为什么啊？我有另外一个使命，要、啊、回去生十个孩子啊！你就可以看到，从神托给他的独一的使命。认人在神面前认人，在神面前认属神的人就是这样认的，啊，就是这样认的。不管他是怎么样的，他有没有从神得着托给他的独一的，是吧？必无一人，所以怎么可能有第二个人站立得住呢？怎么可能呢？你仔细去看，你仔细问他的见证，听他讲故事，听他讲。你观察他五年、十年、二十年，他有没有从神托给他的独一的？第二，在你面前，任何人可不可以在你面前成为第二个人？不可能，为什么？因为耶稣雅跟耶和华是面对面，没有第二个人。耶稣雅问：“你是谁？是要帮助我们的啊，还是谁？”我是你的元帅，他跟神面对面。你观察一个人，是不是神所兴起的一个人？在他面前没有第二个人，你就看他在他跟神之间有没有第二个人。他跟神之间有没有面第二个人？他有没有跟神面对面？你听他讲见证，你听他讲道，你去看他的生活，他有没有跟神面对面？他跟神面对面，不可能有第二个人，不可能有第二个人。而且面对面，神奥秘的讲出人不能讲的话，甚至跟人不能分享的话，单独的约定。如果你听一个人在讲有些话，我不能讲，没办法讲，你就知道可能这个人跟神有。单独的约定，是吧？我再讲一遍，你不要以，不要认为啊，教会里面要有精英啊，不要有这种想法。这种想法是完全是世俗的。他可能是个家庭主妇，他可能是个大妈，他可能是个一个高中生，没有人知道。不要以为教会的领袖、教会里面的精英、教会这样，不要以为这样，这种、个、看法是世俗的。第三，站立得住，他怎么可能站立得住？别人怎么可能站立站立不住？为什么？因为他有靠神的秘诀，独有的秘诀，得胜的秘诀。啊，当然，这个是不容易的。我们解释是容易的，我们讲道是容易的，我们分享是容易的。我走了四十年。啊、哦！我才知道这条路是可以走通的，这条路是啊，可以过去的。过去过什么？过约旦河。过去过什么？进到迦南地，然后再回来带带人，是吧？但是他要一个秘诀，他一定要一个秘诀。我今天早上听了很多的另外一个教会的，几乎差不多十十几五十几个人吧，差不多有十五个人十几个人，很自然的讲他们的愿望、他们的感动、他们的啊、呃、想法，没有一个人讲他这个怎么过去。我因为要过来了，我就没有办法，我就不能讲了。下次我还跟他们讲。你们讲的非常好，但是没有一个人讲你怎么做。不但是这几个人，很多教会，包括我们教会都没有讲怎么过去，所以才会有断层，所以才会有鸿沟，所以才会有倒闭矿业，所以才会有转圈子，都没有讲怎么过去。这个就是我在。前两天跟沃利讲，我要宣布一件事情，我终于得到了，是吧？那不是说这么多年我没得到，不是一不是这个意思，而是说我已经过去了，我已经过去了，是吧？举个例子，有个世界著名的小提琴家，很多人知道，我就不不讲名字了，知道就知道，不知道就不知道。这是一个真实的，是吧？啊，他说，在疫情当中，他跟我学灵修学二十年过不去，走不通，就你,你这个路走不通。疫情当中他走通了，他不但走通了，他每个星期都摸到天。我讲不是比喻的说法，是真的。他的心，他的灵，他的人，他的事，他的事情，都摸到天了、啊。我们一个最大的苦恼，我跟他讲，我们一个最大的苦恼就是你灵里面要感动，事情出不来；灵里面要感动，人活不出来。你灵里面感动讲出来的话是另外一回事，你灵里面感动你想是另外一个想法，你灵里面感动你做出来就是另外完全是反神的。你看见没有？这不是我讲，这是 Charles Stanley 讲的。我等会要跟大家讲 ，Charles Stanley 讲的，进信会美兰进信会的主席，对吧？亚特兰大进信会的四十多年的牧师。等一下，我要讲他讲的，是吧？所以我说，哇！我说，我真的是惊奇啊。赞美啊，真是低头敬拜啊！你二十年走不通的，二十年没走过去的，你现在摸到了，你不但摸到了。你开始有那种东风造极的眼光了。这个就是讲到《花木看见的第一篇，给我们一个极大的、极美的映许。你过得去吗？你走得通吗？那怎么走啊？啊？小提琴家无人能在他面前站立得住，因为我们是二十多年的朋友，也是同工，他也是一个教会的领袖，所以呢，我们关系深了。我跟任何人关系深了，我就问他 ：“Tell me about your story。”你告诉我你的故事，你告诉我你的故事。我为什么想听故事？想 connecting dots， 想看看这个串这个点呢、啊？神是怎么带他平生的日子？看见没有？就是那三个，就是那三个。他跟神有没有面对面？对不对？神有没有给他秘诀？对不对？是然后神有没有给托给他一件事？我跟任何人谈话都是这个。结果呢？你说很奇妙啊！他是世界级的小提琴家，在十几岁的时候，十几岁的时候啊，每天跑到后面跪在那里祷告，他根本不认识神，整整十年。你们敢相信吗？你们敢相信吗？每天跑到后院去祷告整整十年了、啊，这不是与神有约吗？我说啊，原来还有这个故事啊，难怪你是现在这样的一个人。然后他演出成了名人，到处演出全世界，每次演出的时候跑到后台跪在那里祷告，哇，世界上有这样的人呐、啊！你看见没有？别人只要不讲他的故事，一讲故事你就看到他是不是与神面对面的？他是不是神托给他一件事情？他是不是有个秘诀？那我说你的使命是什么？他说我只有一个使命：成全有使命的人。你敢相信吗？哈哈这个好大，这个这个太大了。谁有使命，我就成全他。哇，这不得了啊！所以我说，难怪你这么受苦，难，因为神知道你，神知道你，你受这么多的苦，为什么？因为你的心太大了，<笑>哦。所以他有没有跟神单独的约定？他有。他说：“我常他在神面前只有一个祷告，你知道他的祷告是什么吗？你听了以后都要掉泪的。他说：我只有一个盼望，我可以叫他阿巴夫。为什么？他叫不出来。他称神为朋友。他说：我只有一个愿望，我要跟神做朋友。”看见没有？谁能够在他面前站住？你要从专业，他是世界第一名，他是世界第一名，是吧？是我们不是讲那个，我们不是讲专业，是吧？他是客家人，我有在问过那个赵忠泉，不是？他是客家人啊。就是旅客，所以客家人特别苦。哇，是这样的，这是有来源的、啊。得胜的秘诀，得胜的独有秘诀。神在他身上有很多的托付，他自己有很多的盼望，他自己有很多的需要，他自己有很多的苦恼。但是，新的一年开始。神绝对要彻底翻转这个人，为什么？因为他已经摸到圣灵的秘诀了，他已经摸到圣灵的秘诀了。他天天默想的，神天天给他开启的是什么？你们知道吗？约翰福音十五章是最难的，圣经当中最难的就是约翰福音十五章。神天天给大家看见。天天给他的启示，天天给他的感动，天天给他的现实，就是约翰福音十五章。所以我说，你摸到天了、啊。你知道，穆罕德利约翰福音四七四五章向他开启的时候，他跳起来了，哇！我得到了，我得到了，我得到了。有几个世界伟人，那我读了约翰福音十五章，我就兴奋不起来。我什么都懂，但我是什么都不懂。是吧？所以他都得到了独有的秘诀，圣灵启示他。